0: Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores.
1: ¿Qué tal, cracks? Los saluda Enrique Díaz en la conducción de un nuevo programa Así es, venimos recargados de noticias de energías para el día de hoy Y en esta oportunidad me va a acompañar Juan Tecocha en el programa Juan ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal, Enrique? Hola a todos nuestros hinchas de Cracks. Hoy, como ya lo dijiste, venimos recargadísimos de energía y de noticias, como siempre, para nuestro público oyente. Así que, sin más tiempo que perder, vamos con la portada sonora. Esta es la portada
0: sonora en Cracks.
2: Hoy en Fútbol Candente tendrán toda la información sobre la nueva Liga 1 femenina, en Copas Internacionales nos preparamos para las semis de Champions y en la Cele tendremos el análisis completo de la lista de 50 de Gareca.
0: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
2: Y estamos de vuelta en cracks con la sección favorita de todos, fútbol candente. En esta ocasión les tenemos buenas noticias porque este último viernes 30 de abril, la Federación Peruana anunció la creación de la nueva Liga Femenina 2021. En dicho anuncio nos comunicó que se llegó a un acuerdo con media MediaPro ¿Qué es MediaPro? Bueno, es una casa televisora de origen español que viene ya de varios años eh, produciendo contenido especialmente para el deporte e impulsando todos estos nuevos deportes eh, y de todo tipo de géneros. Bueno, esta empresa se encargará de distribuir las transmisiones de los 98 partidos. Sí, 98 partidos se jugarán en la Liga Femenina 2021. Y eh, va a estar integrada por 14 equipos nacionales. Este torneo que impactó a todos, este anuncio que, bueno, dejó paralizado el mundo del fútbol peruano, iniciará el 29 de mayo, ¿no?
1: La Federación Peruana de Fútbol ha logrado obtener el permiso del gobierno para que se pueda realizar la liga femenina en cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. Esto lo destacó... Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en dicho anuncio obviamente, comunicando al mundo entero la creación de la Liga 1, la Liga Femenina 2021. Y bueno eh, yendo un poco al pasado el el último antecedente que tenemos de de Liga Femenina es allá por el lejano 2019 porque hay que recordar que por, eh, por la pandemia en 2020 no se pudo realizar ni fútbol femenino ni fútbol de menores. Bueno en 2019, Universidad de Deportes fue el campeón nacional del fútbol femenino y recién este año pudo disputar lo que es la Copa Libertadores Femenina 2020, donde se realizó en Argentina y lamentablemente para los intereses de las cremas solamente pudieron rescatar una unidad producto de un empate.
2: Claro, es eh, bastante trágico lo que pasó con el fútbol femenino a causa de la pandemia porque si bien el fútbol en general eh, se vio paralizado unos cuantos meses eh, por el coronavirus, el, el fútbol masculino pudo recuperarse más rápidamente ¿no? de este problema debido a que bueno, hay bastantes intereses de por medio, más auspicios, es un negocio más rentable, pero para las chicas no fue lo mismo, eh, tuvieron que luchar, que pasar eh, muchas cosas y esto es como una luz al final del túnel que le da ese impulso que necesitan en especial los equipos peruanos y para que se se desarrolle este deporte en el país, ¿verdad?
1: Claro, obviamente esta noticia es un empoderamiento no solamente al fútbol femenino sino también al deporte en general. Mucho se ha estado luchando hasta el día de hoy y claro, obviamente sigue la lucha por la igualdad no solamente en el deporte sino también a nivel de sociedad entre el hombre y la mujer.
2: Yo aplaudo sinceramente esta decisión de Mediapro por por tomar las riendas eh, de la Liga 1 femenina 2021 para subir el nivel porque en general de todo todo el medio, de todo el fútbol eh, peruano femenino se necesita ese, ese, ese nuevo escalón para poder destacar a nivel internacional para nutrir a la selección también nacional de fútbol femenino y por qué no aspirar a algún campeonato internacional que es lo que todos queremos porque el deporte en general es es para todos tanto para hombres como para mujeres y Media Pro ya ha venido haciendo un buen trabajo en tierras españolas donde le ha dado un impulso muy grande al al fútbol femenino español destacan equipos como Atlético de Madrid como Barcelona hay Champions League eh, femenina. También que le está yendo bastante bien, y por qué no a las chicas peruanas también se le da la oportunidad, la oportunidad de, de desarrollar este deporte a nivel femenino y todo lo demás, no?
1: Claro, no solamente eh, en tu caso, Juan, estás contento, sino también la gran mayoría del fútbol, o bueno, de los amantes a la pelota, eh, al fútbol rey. Más que todo porque como ya lo estaba mencionando Este es un empoderamiento no solamente al fútbol femenino Sino también al deporte en general peruano Y enhorabuena por MediaPro que seguramente va a tener muy buena acogida Lo que es las transmisiones Obviamente van a ser 98 partidos Va a estar todos los partidos de la Liga 1 femenina 2021 Así que usted lo va a poder vivir desde la comodidad de su casa
2: Claro, claro. Este contrato, hay que recalcar, es por dos temporadas, así que... Tenemos dos años seguidos de puro fútbol bueno, puro fútbol de calidad en la Liga 1 femenina. Así que espero que no se lo pierdan. Media Pro tiene el corazón de los hinchas peruanos totalmente ganado. Y así que esperamos que sigamos sigamos recibiendo buenas noticias en este medio. Pero esto fue todo en fútbol candente. Toda la información necesaria del ámbito local. Pero no te despegues de cracks porque venimos con copas internacionales. Ya sabes que estás en cracks, solo ganadores.
0: El
3: dato
2: cracks. El primer campeonato femenino oficial de fútbol en Perú se realizó en el 2008, donde salió campeón el equipo White Star de Arequipa las campeonas lograron clasificar a la Copa Libertadores Femenina del siguiente año.
0: El dato cracks. Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
2: estamos de vuelta con cracks solo ganadores en nuestra sección copas internacionales y ustedes más que nunca saben lo que se vienen los partidos de vuelta en semifinales de champions league lo que todos estábamos esperando primero tenemos un plato fuerte no fuertísimo manchester city versus psg se enfrentan hoy mismo martes 4 de mayo a las 2 pm hora peruana tenemos por aquí que el Manchester City puso un pie ya casi en la final de la Champions ganándole 2 a 1 de visita al PSG ¿qué me dices de esto Enrique?
1: bueno como ya lo mencionaste el Manchester City no solamente tiene el primer partido ganado, sino también la llave a su favor, la balanza está muy inclinada a favor del Manchester City, porque el PSG en condición de visita, esta vez en Inglaterra, al menos tendría que marcar dos goles, obviamente el Manchester City puede jugar con ello, puede jugar con lo que es La desesperación del Paris Saint Germain puede jugar con los tiempos, ya que como ya lo mencionamos, tiene todo a su favor. El Manchester City no solamente está muy bien y encaminado a lo que es en la Champions League, sino también hace unos días ganó lo que es la Copa de la Liga Inglesa. Y además está como único puntero de la Premier League, así que puede ir por todos los títulos, obviamente que están en juego, el el equipo ciudadano comandado por Pep Guardiola, así que es un partido, yo diría una final adelantada. ¿Qué dices tú, Juan?
2: Claro, es una es una finalísima la que tenemos acá entre Manchester City y PSG, que PSG parecía que tenía todo encaminado no en el partido, 1-0, un buen primer tiempo, donde incluso todavía no, no brillaban Mbappé y Neymar en su máximo esplendor. Y eso le costó caro porque en la segunda mitad eh, el Manchester City pudo remontar el marcador con un blooper por ahí de Navas que no se sabe si es blooper o no, eh, no sé qué consideres tú, pero al final eh, De Bruyne pudo, pudo salvar por así, ¿no? A, por decir así, ¿no? A Guardiola.
1: Claro, siempre dicen en el fútbol y no solamente en ellos, sino también en el deporte, no es cómo inicias, sino cómo terminas. El PSG empezó muy bien. No solamente a nivel de ataque, sino también a nivel de defensa. Pero en el segundo tiempo como que se durmieron, como que vieron por encima del hombro al equipo rival. Creo yo de que un poco de desconcentración y un poco también los ánimos le ganaron al equipo parisino. Que obviamente va a tener que ir a ganar este partido sí o sí. Porque obviamente si no, estaría siendo eliminado de la competición internacional. Y bueno, ya lo mencionamos, es una final Una final adelantada, es un partido no apto para cardíacos, ya que el PSG obviamente va a tener que ir a proponer el partido y el Manchester City veremos qué actitud propone, porque un gol de ellos técnicamente ya estaría lapidando la serie.
2: Claro, claro, hay que ver qué se cuece por aquí y sería algo ya conocido para Guardiola que de finales con el Barcelona ya sabe y bastantes. Pero pasamos rápidamente al partido entre Chelsea y Real Madrid que también está bastante candente porque un Chelsea que fue a por todas España a plantarle cara a Real Madrid que se puso por delante en el marcador en un principio que dominaba, que tenía todos los tiros al arco prácticamente del primer tiempo. Un Real Madrid que supo responder en algún momento con una genialidad, valgan verdades, de de Benzema y que hay que ver si, si puede hacer algo en estar... ...en Stamford Bridge, porque por ahora... Eh, ...está pasando a la final el Chelsea, ¿no? Con este marcador.
1: Claro, como lo mencionas, el equipo londinense... ...en este caso va a ser local... ...y tiene cierta ventaja ya que marcó un gol... ...en condición de visita por lo que deja a los dirigidos... ...por Zinedine Zidane a tener un mínimo margen de error... ...porque no solamente tienen que defender muy bien... ...sino tener que atacar de tal manera... al tal punto de al menos marcar un gol... ...en Stamford Bridge...
2: Claro, claro, lo va a tener difícil el Real Madrid, en especial porque Zinedine Zidane ha tenido que lidiar con bastantes bajas en su equipo, ya a final de temporada parece que los jugadores están bastante desgastados, unas lesiones por aquí y otras por allá, Hazard se ha recuperado después de mucho tiempo y no está en el nivel indicado, se ha tenido que recurrir a jugadores como Marcelo que no venían jugando hace varios meses para cubrir algunos sectores del campo que estaban vacíos por algunos jugadores lesionados, ¿no?
1: Claro, siento yo de que estas lesiones son por el desligaste físico y psicológico, obviamente, el hecho de tener que estar luchando dos dos torneos al mismo tiempo, porque hay que ir al torneo doméstico, a la liga, donde el Real Madrid hoy por hoy es segundo puesto con 74 puntos, el Atlético de Madrid está ahí nomás con 76 puntos, la diferencia es solamente de dos unidades, y últimamente el Real Madrid no solamente ha estado dejando algunos puntos en casa, sino también en condición de visitas con algunos rivales accesibles. Y obviamente la Champions, que es el torneo que todos los, que todos los clubes sueñan año tras año, temporada tras temporada, la, la ilusión se renueva y obviamente esto también puede pasar factura en lo que es en lo físico, en lo psicológico, como yo como ya lo mencionaste, Eden Hazard volvió después de mucho tiempo al terreno de juego, pero obviamente para que llegue a su nivel óptimo va a tener que pasar algunos algunos partidos, algunas semanas y obviamente el Real Madrid lo necesita ahora.
2: Claro, claro, y bueno, eso fue nuestra previa, nuestro análisis de lo que van a hacer estas semis de infarto en Champions League. No se la pierdan, definitivamente. Pero también tenemos nuestros encuentros de Libertadores que lo vamos a repasar rápidamente. Pero el de los equipos peruanos, primero tendremos Independiente del Valle versus Universitario que se enfrentarán este miércoles 5 de mayo a las 5 pm, hora peruana en el estadio Casablanca. No se lo pierden a ir a apoyar a los equipos peruanos que. Tienen sí o sí que destacar en la Libertadores, por lo menos algunos puntos tienen que sacar, ¿no?
1: Claro, y no solamente el subcampeón nacional va a ir en condición de visita esta fecha, sino también el actual monarca del fútbol peruano, cuando Sporting Cristal vaya a visitar a Rentistas en el Estadio Centenario de Uruguay. El mismo día, el miércoles 5 de mayo, en este caso la hora es diferente, 7 de la noche.
2: O sea que vamos a ver a peruanos en Libertadores por partida doble Un día llenísimo de fútbol, de Champions, de Libertadores Oh my God Así que estemos atentos todos eh, con estas copas internacionales Pero hasta aquí llegó la información en esta sección Pero aún, aún no te despegues de cracks Porque regresamos con la cele Ya sabes que estás en cracks, solo ganadores
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks Solo Ganadores. Continuamos aquí en Cracks Solo Ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la cele, con la compañía, como no, de Sayuri Maille. Ahora... Como bien sabemos, Ricardo Dareca ya lanzó la lista preliminar de 50 convocados para la selección peruana de fútbol.
3: Exacto, Fabricio. Y además, esta lista nos sorprendió a nosotros, ya que pudimos anticipar, por ejemplo, la convocatoria de Murrugarra, de Erison Ramírez, de Estrada, de Solís y Tavara, ya que ellos participaron del micro del Tigre.
0: Sin embargo, los juveniles como Aguilar, Lora, Aarón Sánchez, que tienen alrededor de 17 y 20 años, fueron novedades en esta lista de Gareca. Bien es cierto que al fin y al cabo solo van a quedar 23 jugadores, pero si es que han sido convocados, es por algo.
3: Y sin duda, esta convocatoria será muy buena para los juveniles, ya que de por sí tienen buen juego en sus equipos y continuidad. Pero lamentablemente, justo hace poco nos enteramos de que uno que otro de los convocados tienen lesiones.
0: Y no cualquier convocado, ¿ah? Recientemente, como bien sabe el pueblo peruano, Paolo fue diagnosticado con tendinitis a causa de la reconstrucción del ligamento cruzado en la rodilla derecha. Pero no es el único lesionado, ¿no, Sayuri?
3: Claro que no Fabricio, este es algo que la verdad va a afectar porque no tenemos solamente a uno, sino tenemos a dos o tres. Por ejemplo, el domingo pasado Christopher Olivares se lesionó en el último partido de Sporting Cristal junto a Alianza Lima. ¿no? Y también tenemos a Renato Tapia que nos impresionó a todos ya que salió entre lágrimas del campo a los 29 minutos. Según el reporte médico es una lesión del bíceps femoral izquierdo. Y sería baja por una o dos semanas Lo mencionamos porque son fundamentales en el equipo Más allá del buen juego en lo anímico
0: Exacto, con respecto a Olivares es un delantero joven Que juega en Sporting Cristal La verdad tiene muy buenas características para ser un delantero férreo Y tener esta lesión previo a haber sido llamado a la selección Es un golpe muy bajo Por otro lado, tanto Guerrero como Tapia son piezas fundamentales para el equipo de Gareca. Esperemos que pueda recuperarse ya que lo necesitamos para volver a tener buenos resultados en las eliminatorias y obviamente poder dar una buena actuación en la Copa América.
3: Claro que sí, Fabricio. Y además, siguiendo con los convocados, el último partido de la selección fue una derrota contra Argentina. En ese entonces, Perú alineó con Galeza en el arco. En los laterales teníamos a Corso y Trauco. Y la pareja de centrales eran abrán y Santa María. Y en el medio campo estaban Aquino con Yotun. Por los extremos, Flores y Carrillo. Y de enganche tenemos, teníamos a nuestro Cuevita. Y por último, nuestro tanque italiano La Padula.
0: La actualidad de este 11 es muy buena, la verdad. El pulpo es titular indiscutible en el arco de Orlando City. Además, tanto Abraham como Santa María llena los 90 minutos en cada partido de sus equipos en Argentina y México respectivamente.
3: Y además, Trauco se mantiene vigente en Francia. No puedo decir lo mismo de Corso, que no siempre lo veo bien. Creo que optaría por lucha en víncula. Por otro lado, nuestro medio campo está con muchas opciones. Si no es Aquino, es Cartagena. Si no es Peña, también Yotun. Tenemos variedad.
0: Con respecto a la línea de volantes ofensiva, tenemos a Carrillo que sigue dando alegrías en Arabia Saudita, pero que no se confíe tanto, bien es cierto que Andy Polo ya no figura en la lista de convocados, pero otra competencia directa es Edinson Ramírez, que es un carrilero con las mismas características que Carrillo. La competencia directa para esta línea de volantes ofensivos están tanto Gabo Costa, el chaval Benavente, inclusive Joel Sánchez. Así que los titulares, entre comillas, no pueden parpadear.
3: Claro que sí, Fabricio. Y además, nuestra delantera está más aguerrida que nunca, ya que en la lista de los 50 convocados están Guerrero, está Farfán, Ruiz Díaz, La Padula, Rodríguez, Valera y Ormeño pero vamos a hablar de dos en especial si con la Padula nos quedamos impresionados con Ormeño será aún más ambos delanteros están activos ¿no? Ormeño tiene más goles pero la Padula te ayuda a buscar espacios en el área siempre adelante intentando hacer paredes
0: ya tenemos expectativas de cómo juega la Padula pero vamos a ver si es que Ormeño puede acoplarse al equipo de la selección lo que sí tenemos claro es que a Raúl le ha llegado más competencia ya que normalmente él era el recambio de Guerrero o en diferentes ocasiones era Farfán, así que va a estar reñida la titularidad en este 11
3: Yo creo que la Padula y Ormeño lo vamos a tener sí o sí, ya que como anteriormente dijiste Fabricio, nuestro capitán está lesionado, y todos sabemos que la tendinitis va y viene, y eso le va a dificultar mucho a Guerrero. Por otro lado, tenemos a Farfán que digamos no está al 100%.
0: La va a tener difícil el tigre con la lista de 23 y mucho más con el 11 titular, pero bueno hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita La Cele, no olviden que la próxima semana volvemos con mucho más noticias para ustedes
3: recuerda que estuviste escuchando Cracks Solo Ganadores por Radio UPN
0: conecta contigo chao chao